0: Hoofdstuk 13 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 13 van boek 3. In alle kamers van het landhuis heerste een druk Heen en weder lopen. De huisknecht, de tuinman, de bedienden droegen het goed naar buiten. Een karos en twee drosjken stonden voor de deur. Anna, die onder deze werkzaamheid haar onrust had vergeten, pakte op een tafel haar reistasje toen Anoushka haar op een juist voorbijrijdende kalesch opmerkzaam maakte. Anna zag naar buiten en ontwaarde op de trap Karenins koerier. Ga eens vragen wat hij wil, zeide zij. Ging in een leunstoel zitten en legde de handen in de schoot, rustig op alles voorbereid. Een knecht reikte haar een pakket over, met het handschrift van haar echtgenoot. De koerier heeft order op antwoord te wachten. Goed, antwoordde zij, maar toen de knecht buiten de kamer was, haalde zij diep adem en aarzelde om het pakket te openen. Het mag zijn wat het wil, zeide zij toen en scheurde de omslag haastig open. Een pakje papieren geld viel er uit. Haar handen beefden. Ik heb voorbereidselen voor uw verhuizing gemaakt. Verzoeken in het oog te houden dat ik aan de vervulling van dit mijn verlangen veel gewicht hecht. Las zij de slotwoorden. Zij liet snel het oog gaan over de Voorafgaande regels en las het toen nog eens van het begin af. Toen zij er mede ten einde was, gevoelde zij een koude door haar leden varen en besefte zij dat zulk een verschrikkelijk lot haar deel was geworden, als zij nimmer mogelijk had geacht, heden in de vroegte had het haar berouwd, haar man alles gezegd te hebben. En nu, deze brief beschouwde die woorden als niet gesproken en gaf haar datgene wat zij die morgen zo vurig gewenst had. En toch scheen die brief haar nu het verschrikkelijkste wat zij zich kon voorstellen. Ons leven moest juist zo voortgaan als tot hiertoe en dat leven was toch reeds zo kwellend in de laatste tijd ondraaglijk geweest. Wat zou nu daarvan worden? En hij weet dat alles, hij weet dat ik geen berouw kan hebben, dat ik adem, dat ik bemin en hij weet dat er niets van kan komen dan leugen en bedrog maar hij wil mij verder pijnigen dat weet ik en ik weet dat hij zich in die staat van huigelarij zo op zijn gemak voelt als een vis in het water maar dat genoegen zal ik hem niet bereiden ik zal dit leugenweefsel waarin hij mij wikkelen wil verscheuren er mag van komen Wat wil, alles is beter dan dit liegen en huigelen. Maar hoe, hoe, mijn God, mijn God, was wel ooit een vrouw ongelukkiger dan ik? Nee, ik verscheur het, ik verscheur het, riep zij uit. Sprong op, drong haar tranen terug en ging naar de schrijftafel. Maar... In het diepst harer ziel gevoelde zij dat zij niet in staat was iets te verscheuren, dat zij niet in staat was zich uit haar toestand te bevrijden, en dat zij zelf oneerlijk en bedriegelijk was. Zij ging aan de schrijftafel zitten, maar in plaats van te schrijven legde zij de handen op de tafel, leunde met het hoofd daarop en begon als een kind bitterlijk te wenen. Zij weende, omdat haar waan van een verandering in haar toestand voor immer was verstoord, omdat zij wist dat alles bij het oude blijven en zelfs nog erger dan tot hiertoe worden zouden. Zij besefte dat de sociale positie die zij in de wereld innam en die haar hedenmorgen zo nietig had geschenen, haar dierbaar was en dat zij niet in staat was die te verruilen voor de verachte toestand ene vrouw, die man en kind verlaten en zich met haar minnaar verenigd heeft. De vrijheid der liefde zou zij niet leren kennen, maar immer een misdadige vrouw blijven onder gestadige vrees, elk ogenblik als een zodanige ontmaskerd te worden. En hoe zou dat eindigen? En haar tranen vloeiden onophoudelijk, als die van een getuchtigd kind. Naderende voetstappen riepen haar tot zichzelf terug. Zij verborg haar gelaat en deed alsof zij schreef. De koerier verzoekt antwoord, meldde de knecht. Antwoord? Ja, zeide Anna. Laat hem wachten, ik zal schellen. Ik moet, Alexei, zo noemde zij Vronsky in haar gedachten, spreken. Hij alleen kan mij zeggen wat ik doen moet. Ik zal naar Betsy rijden, wellicht tref ik hem daaraan, dacht zij en vergat geheel dat hij haar gezegd had daar niet te zullen zijn. Zij ging naar de tafel en schreef aan haar echtgenoot Ik heb uw brief ontvangen, Anna. Toen schelde zij en gaf de brief aan de knecht. Tot Anoushka, die tegelijk binnenkwam, zeide zij Wij gaan niet op reis, in het geheel niet, Nee, maar wacht tot morgen met uitpakken. Ik rijd naar Vorstin Tversky. Welk kleed verkiest u? Einde van hoofdstuk 13 van boek 3